0: Muy buenos días o muy buenas noches, le damos la bienvenida a este otro capítulo de, de la ética empresarial. Primero voy a empezar a hablar acerca de la ética de la dirección. Se podría decir que la ética de dirección de empresas es ante todo una actividad humana que se refiere a personas, es clave. Por tanto, que reconocer a la persona y su trabajo es entrar en la empresa. Un trato con calidad humana y una organización adecuada al trabajo son elementos esenciales de la ética en dirección. La empresa nace en la sociedad, opera en la sociedad y repercute en la sociedad. Hace aportaciones que contribuyen o han de contribuir el bien común y a un desarrollo sostenible. Ahora bien, vamos a centrarnos un poco en el liderazgo empresarial como liderazgo moral. Los directivos de una organización, empresa u organización se resaltan por ser un ejemplo a seguir, esto no solo implica un tipo de carácter al momento de actuar sino que también incluye una serie de aptitudes orientativas ya que conforman las actividades profesionales, ¿Qué puede significar esto, que todas esas aptitudes nos ayudan a crear nuevas maneras de trabajar, un estilo de dirigir y una cultura en la que se cultivan determinados comportamientos socialmente valiosos, pero que la empresa sea un espacio ético al directivo se convierte en un factor decisivo. ¿A qué va esto? Para generar etos, esta palabra etos es una forma común de vida o comportamiento de un grupo de personas que forman parte de una misma sociedad. Los individuos deben compartir su tiempo proponiendo nuevas metas, objetivos. Es igual que crear un espacio óptimo para una ética laboral, así también para la innovación, cooperación y responsabilidad, no sin antes de un proceso. Este proceso debe ser acompañado de profundización, clarificación y determinación de la responsabilidad de quienes profesionalmente la conforman. Ahora bien, los niveles de acción empresarial. Estos niveles parten desde un punto de conciencia del entramado de relaciones humanas que se establecen en la empresa u organización. Esto se divide en varios elementos y entre estos se encuentra el de estructural que corresponde a las raíces económicas. Se ve al ser humano como un animal económico. ¿Por qué? Porque nos exigen preguntarnos por el papel que desempeña el ser humano en la actividad económica con respecto a otros ámbitos, los cuales son el cultural y el sociopolítico. Otros niveles es la disciplina científica. No es lo mismo hablar de un modo puramente matemático cuantitativo que de un modo ético cualitativo. O sea, que este modo nos permite plantear el quehacer epistemológico. El siguiente nivel ahora hará enfoque hacia la acción empresarial. Se pone en juego, se pone en juego un modo de ver al mundo. Un directivo no solamente es experto en, es experto en dar órdenes, interpretar los balances, los flujos financieros, sino que es una persona que en juego su visión de ver al mundo. Y eso es lo que tiene que aprender o identificar cómo se relaciona la economía con otras dimensiones de la vida, como son la naturaleza, la cultura y la sociedad. Ahora bien... Hay un nivel que siempre ha sido el más práctico y específico de la actividad directiva, y es que estamos hablando de las decisiones inmediatas de una organización, donde la administración se concreta asuntos de gestión y organización. La economía se ve de cierta manera limitada por los diferentes tipos de marcos normativos, en donde se va generando un tipo de explicación donde se resalta que el factor humano se analiza desde la productividad más inmediata. Ahora bien, vamos a tocar el tema de transformación de la cultura empresarial, pero específicamente sobre, eh, sobre génesis y evolución del modelo taylorcista Para muchos economistas, era claro que para dar una buena producción por medio del trabajador se tenía que ver reflejado el tiempo y el entusiasmo. Como no, se resulta que hace un siglo. Se resalta que hace un siglo se comenzaron los primeros resultados sustanciales que poco a poco se llamarían revolución de la productividad. Esta revolución, esta revolución se produjo mucho después de estudiar científica, cuantitativa y estadísticamente los modos de realizar trabajo. Existe un modelo en el cual se ve reflejado el ser humano como un factor. Esto quiere decir que se está evaluando lo que se requiere, herramientas esenciales para, real, para la realización de e interacción dentro del trabajo. En pocas palabras, se evalúa la manera en la que se está llevando el a, cabo, a cabo el trabajo. Ahora bien, el neoteloscismo es un modelo que se concreta en la descentralización de los trabajos, la diversificación de funciones, la departam departamentalización de los procesos y la aplicación del sistema de refuerzos de un trabajador para que mantenga y aumente los niveles de productividad con el fin de alcanzar las ventajas que supone la participación de los propios trabajadores. Bien, ahora vamos con las contradicciones del Taylor Sismo. Y según expertos son las siguientes, las expectativas de los asalariados y la calidad de vida en el puesto de trabajo. Segundo, lo social y económico, que se genera un equilibrio donde la calidad de vida en el puesto de trabajo dependía de la rentabilidad económica de la empresa. Tercero, parámetros de productividad. Los países subdesarrollados son los países que más ofrecen la producción más alta. Se dice eso ya que se han considerado que estos países son incapaces de superar en su, en su desarrollo a los países occidentales. Pueden creerlo. Y cuarto, capital, productividad y empleo. Ahora bien, el modelo post-Taylorista. -taylor, post hay empresas que en su mayoría han buscado nuevas soluciones cuestionando el teorcismo ¿Por qué? Porque se necesita perfeccionar y, y desarrollar la competitividad que han de modificar su estructura interna. Internamente se han planteado en clave participativa y han buscado la adhesión del personal y en su actuación externa se han convertido en competitivas e innovadoras porque... <coughs> porque han liberado una serie de batallas significativas. Esas famosas batallas son las siguientes. La humanización para brindar a los hombres en calidad de vida a su medida. La simultaneidad en la mejora de las condiciones económicas y sociales. El relanzamiento li del liderazgo en materia de dirección industrial. La moderación de la flexibilidad y la reactividad con el fin de promover empresas combativas. La revolución de la empresa como situación esencial para un país moderno, moderno. Y por último, la formación y con la formación continua permanente de los directivos. Ahora bien, la empresa como espacio ético, innovación, cooperativo, cooperación y justicia. Se resalta que las empresas no solamente son un conjunto de individuos cualquiera, sino que tienen el poder de generar riqueza, responder a necesidades sociales y de evaluar las dimensiones de su productividad y ahí corresponde lo que se llama una institución legitimitada. Se refleja también que el directivo debe tomar conciencia de la responsabilidad que tiene para crear una memoria de empresa que pueda guiar el proyecto. Las empresas tampoco son solo una obra, como se decía antes, sino que un proyecto que se renueva y sobre todo, y más importante, una institución con mente innovadora. Siguiente. Ahora vamos a tocar el tema de complementar complementariedad personal y lo institucional cuando estamos hablando una realidad institucional, estamos hablando sobre una comunidad empresarial quiere regirse por criterios de justicia, sus miembros deben estar dispuestos a compartir un conjunto de existencias ¿qué se quiere decir con estas con exigencias? esas exigencias tienen como finalidad integrar dos dimensiones básicas de todo grupo que comparte un proyecto si lo personal debe estar siempre en todo proyecto empresarial es porque esa persona se puede corregir lo institucional. Desde un punto de vista se supone detectar, denunciar y corregir las posibilidades desmesuradas de la institución. Segundo, desenmascarar a pres las presentaciones indiscriminadas de sustituir a las personas por máquinas. Pueden creerlo, o sea, una locura. Modificar la rutinización, rutinización y anquilosamiento de las relaciones humanas. Y por último, introducir espacios para la comunicación informal. Ahora bien, identidad profesional del directivo. Nos vamos a enfocar principalmente en la profesión y vocación y un ethos laboral. Los directivos a través de los años han tenido una reputación bastante importante. Se considera que esas personas son capaces para hacerse cargo de a sí mismos. Para responder a los rasgos de la identidad ética, se debe iniciar con algo no tan complejo, a saber, que de, a saber en desempeñar una determinada tarea, que principalmente consiste en introducir la pregunta por la vocación en la profesión de directivo. Muy bien, ahora, según, según Weber y Pearson, definen la palabra profesión como una actividad ocupacional según lo siguiente, en la que forma institucional en la forma en la que se de forma institucionalizada se presta un servicio especificado a la sociedad por parte segundo por parte de un conjunto de personas los profesionales que se dedican a ellos de forma estable obteniendo de ellos su medio de vida y por último formando con otros profesionales un colectivo que obtiene o trata de obtener el control de monopolístico sobre el, ejer el ejercicio de la profesión y acceden a ella tras un largo proceso de capacitación teórica. Ahora bien, ¿de dónde se es está la vocación en una ética de dirección? Debe de haber razones por las cuales nos planteamos esta pregunta y una de esas es por el trabajo que hace parte de la vida normal de una persona y es algo más que un medio para otras actividades. Es un factor integrador de actividades cuya ausencia provoca ciertos ajustes motivacionales los cuales son la desvinculación entre especialización técnico profesional y responsabilidad personal. Segundo, en las burocratizadas y tecnificadas organizaciones laborales los profesionales se convierten en especialistas polivalentes. Y tercero, la autorrealización personal, la autoestima, la felicidad y otras dimensiones en la vida moral. Como factor integrador de una vida profesional con integración profesional, el valor añadido de la vocación puede traer determinadas ventajas, las cuales son las siguientes. Primero, vincular la necesaria especialización profesional con la integración personal. Segundo, recuperar el significado del profesionalismo considerándolo no solo en términos de capacidad técnica, sino como ejercicio de responsabilidad personal. Tercero, aumentar el autoestima y confianza en el, amor, en el propio trabajo. Y por último, corregir un concepto de éxito como el como que habitualmente tenemos.
1: Bueno, soy Daniel Ramírez y vamos a continuar con nuestro podcast. Uno de los valores añadidos para la vida profesional es la vocación y puede traer varias ventajas, dentro de las cuales se encuentran la vinculación de la especialización profesional con la integración de la misma, donde exista una integración en el proyecto de la empresa que incentiva el crecimiento y la creatividad. Además, la recuperación del significado del profesionalismo donde la responsabilidad juega un papel muy importante, puesto que el profesional aporta a la sociedad también se aumenta la autoestima en el trabajo, entregándose para formar parte del entorno y forjar el carácter. Por otro lado, se encuentra la capacidad de cambiar compromisos para que no sean tomados como un sometimiento. Por último, la corrección al concepto de éxito llevándolo a la aceptación de hacer las cosas cada vez mejor y no ser el mejor en todo dentro de la dignificación ética del manager, el peligro más habitual es que se confunda el proyecto compartido que se mencionaba anteriormente de la empresa, por uno imaginativo e ideal, puesto que puede llegar a confundir al profesional entre la empresa real y la que él ha idealizado. El proyecto integral en sí busca que los procesos de comunicación se dignifiquen al igual que la motivación por la realización de las labores a la hora de tomar decisiones de dirección en la empresa. La comunicación en la empresa se logra cuando se generan espacios que permiten que el diálogo sea una oportunidad de intercambio de expectativas e ideas y se generen espacios de cooperación. Cabe resaltar que las personas deben participar de manera equitativa tomando en cuenta la información puntual que se pretende comunicar. La integración a su vez se logra cuando se es capaz de transformar las estructuras organizativas dentro de la empresa, puesto que éstas a menudo conllevan espacios de incomunicación en el conjunto de la empresa. El proyecto integral Debe estar conformado por todos los miembros de la empresa, desde trabajadores de rangos bajos hasta los directivos, porque todos tienen palabras que aportar a la empresa. En estos procesos informativos se debe dirigir la información hacia el exterior de la empresa para que el directivo sea portavoz y sea diferenciado en la empresa. El control y la evaluación es una tarea que se integra en la optimización del capital humano. Si todo el personal de la empresa asume la responsabilidad de manera equitativa, los objetivos que se planteen serán logrados, ya que se descubren las capacidades de los sujetos que generan acompañamiento y con ello la cooperación responsable puede germinar. Por otro lado, una de las tareas más propias es la decisión, donde se obliga a tomar iniciativas e innovar. Así que el profesional debe moverse en entornos competitivos, flexibles, que cada vez sean más complejos. Dentro de esta tarea, el profesional que ejerza la dirección Debe proponer cambios, resolver conflictos, asignar recursos, negociar, todo esto observando y conociendo la naturaleza humana. La autoridad es una cualidad única. A medida que el directivo necesite acudir a más fuerza, coacción y reglamentos, su autoridad debe ser más administrativa y legitimar sus decisiones hacia un proyecto integral que una la autoridad administrativa con la real, puesto que un directivo con autoridad practica la lógica de la responsabilidad y se interesa por clarificar el proyecto antes mencionado. Además, el directivo debe ser un auténtico líder, donde aplique estilos de liderazgo para ejercer el poder. Un liderazgo democrático es éticamente más deseable y eficaz, ya que en conjunto con los procedimientos que realiza se orientan hacia la libertad de elección y la participación. Las finalidades de la empresa son proporcionar un servicio a la comunidad social, generar un suficiente valor económico lograr capacidad de autocontinuidad, introducir la referencia al mundo de autorrealización, sociedad civil, tradiciones, entre otras cualidades. Las distribuciones de funciones que debe existir en todo el proyecto deben ser orientadas hacia la cultura taylorista que exige un planteamiento que responda a capacidades referenciadas y permita una evaluación de la responsabilidad, no solo en términos de promoción, sino en términos de pertenencia, inclusión e integración. La cultura empresarial precisa de varios principios que son la gradualidad la pluralidad, la complementariedad, la integralidad y la solidaridad, donde se presentan diferentes desafíos a los que debe enfrentarse el profesional en busca de innovar y estar al servicio de la comunidad y poder integrar las diferentes perspectivas de los miembros en el proyecto. La autorregulación en la dirección empresarial debe estar alerta a los peligros que acechan a la organización y denunciar los abusos que se cometen en el ejercicio de la libertad. El autocontrol resulta, además de conocer las normas disciplinarias de la empresa, los códigos deontológicos, de los profesionales o las exigencias normativas externas, sin embargo, es importante la cultura empresarial donde se justifican las decisiones que se toman. El primer paso de la autorregulación es el objetivar la cultura vivida con el fin de que pueda ser también una cultura pensada. Dentro de los elementos de regulación y patrimonio moral se encuentran los códigos de conducta profesionales, los consejos de empresa, donde el hombre tramita y las empresas han implementado esta figura con el fin de canalizar las reclamaciones de los afectos y probar la calidad de los servicios que estos dicen ofrecer.